0: 大家好，我是帕格尼尼一四八四啊。其实我真觉得给唐朝皇帝当史官是一件超级累的事儿。哎，您真得超级会说故事啊、哎！你看啊，那个玄武门之变，李世民推翻了李渊。问题是，李渊不但是李世民的亲爹，而且还是唐朝的开国皇帝。你总不能说本朝的开国皇帝是个昏君吧？那如果李渊不能是昏君的话，那么李世民以儿子的身份推翻父亲，那算什么？怎么说？那只能说李建成、李元吉不是东西了。再往下推，那就是我一直说的武则天，她明明是改唐为周。问题是后面的接班人唐中宗李显，那是接替武则天班的。李显是武则天的亲儿子，而且还是给武则天指定的接班人。那你总不好骂自己亲妈如何如何吧？你还给个给你骂的不要不要的人指定接班？哎，你算什么？那武则天就不能给打倒？到了李旦这儿，呃，也很尴尬。那就是，呃，你怎么说李显？啊？其实弟弟说哥哥不是东西，这个还真能说得过去啊。这个论调史书上看到的多了。问题是，令堂武则天宁可把天下给一个不是东西的李显来继承，也不传位给你李旦。你李旦都做了十几年的皇太子，呃，这个怎么说？你连那个不是东西的哥哥都不如喽？而且李显还是你所谓的神龙政辩拥立上去的。你拥立个昏君上台，那只能说李显还是好的，就是他老婆韦后不是东西啊。说正经话，真觉得唐朝的史官啊，是真的太会说故事了。中国小说的鼻祖《唐传奇》诞生于唐朝，那真的是太有道理了。在那个时代环境下，必须得会说故事。呃，我们暂且不谈那些故事什么的，我们就先捋一下李显自己的统治基础。公元698年，李显回到洛阳，成为皇太子。到公元705年，神龙政变，满打满算，李显是培养了七年左右的势力。在这七年内，李显的势力还遭到了打压。这个我说过一嘴啊。公元701年8月，苏安恒请武则天。呃，您老都七十七了，歇歇吧，传位给太子李显吧。这个苏安恒什么来头？李显和韦后生的长宁公主，先是嫁给了杨胜娇，接着嫁给了苏彦博，他们老苏家的。也就是说，苏安恒背后，那就是李显给武则天带话。然后，苏安恒八月请武则天休息。九月，李显的儿子李重润、他女儿永泰郡主以及永泰郡主的老公武延基全部被逼自杀。什么意思啊？武则天就是在警告李显：哎，你小子长能耐了，才回来当太子没两年，以为和武臣四武家的人绑在一起，就想提前登基，洗洗睡吧。注意到这个时候，武三思那些武家的人应该已经绝了当武则天接班人的心了。早在公元六九八年，武三思和武承嗣就想让武则天立自己接班，得到的答复就是李显回来当皇太子。而且那个武承嗣就是在李显回来见武则天的前后，很及时的病死了。就是瞎子也能看出来，武家别想了，以后肯定是还政礼堂。所以李显和武家绑定，把自己两个女儿嫁给武家，可以说是有点互相利用的味道。武家自己没有希望接班，那为了将来考虑，肯定要抱李显大腿。李显为了维持自己的地位，那就需要和武家绑定，自己的皇太子的位置才能牢固。说人话就是，早在武则天在世的时候。我家就注定在李显将来的统治核心班底里面占据一席之地。这么说好了，公元七零六年，呃，李显登基的第二年，李显给七个公主开府，除了太平公主，这个是武则天的女儿，京城公主马上就要出嫁吐蕃，其余几个全部是李显的女儿。呃，这个我上次说过一嘴啊，李显是儿子不够，女儿凑，可是。这还不单单说是李显给自己五个女儿开府提升地位的问题，而且那个被后世最为广为流传的安乐公主，要当皇太女的那个，先是嫁给了武重训，再嫁给武延秀。也就是说，李显给七个公主开府，实际上是借这个抬升韦后武家的地位。呃，话说回来，我说李显儿子不够，女儿凑，这个、话不对。李显呢是有儿子的，呃，前后四个，但是吧，这事儿比较复杂。呃，李显最后一个儿子唐少帝李重茂，他是公元六九五年生人，在李显再次登基的公元七零五年，啊、呃，他才十岁啊，这个年岁真的无法成为李显统治的帮手，所以呢，这个李重茂我们暂且不说。李显的长子李重润，这个我刚刚说了，在公元七零一年给武则天杀了，这个也不说。比较绕人的其实是李显的二儿子李重福、李显的三儿子李重俊。呃，这兄弟两个人呢，年岁相当，按理说应该能够成为李显的助理。呃、可是吧，呃，我们分开说。李重福呢？这个是李显的庶长子，他是公元六九零年的生人。呃，公元七零五年李显登基的时候，李重福二十五。问题其实吧，就出在这个年岁上。给皇帝当儿子真不容易。呃，是这样，公元六八零年李重福出生的时候，唐高宗李治还在世。三年以后，唐高宗就封李重福为唐昌郡王。而且就在这一年，唐高宗封禅嵩山，让李重福留守长安。当然，那个三岁的小孩子留守什么？他能干什么？主要是靠所谓的副手留人鬼。也就是说，呃，在公元683年开始，三岁的李重福就算开始刷经验了。呃，如果从后来看，尽管公元684年唐中宗被废，李显给流放了，但是李重福没有跟过去。长大了以后，李重福一直在中央任职。说人话就是李显啊，给流放了十几年。等到他公元六九八年回到洛阳的时候，他这个当爹的在洛阳中央里面的政治根基可能都没有李重福大，这才有了说公元七零六年李重福给赶出洛阳的事儿。那个借口啊，十分搞笑。呃，是说李重福和二张张易之、张昌宗有勾结。这个绝对还不是韦后的诬告，你重福的老婆那就是张易之的外甥女，肯定是有勾结啊。问题是，呃，我上次说了，武三思提拔的宋之问的那些人，那是和二张在恐吓府里面编撰三教朱英的，哎，那些人还不是给李显提拔了？实际上呢，就是李显对这个比自己在中央还有人脉的儿子不放心。不敢用。然后说像那个李崇俊啊，问题其实就在于，呃，我知道那个史书上是说韦后和安乐公主和李崇俊不对付，什么什么什么的。这个吧，可能，但是吧，李显，呃，李显呢，在公元七零六年就立李崇俊为皇太子。呃、嗯，通过这一点来看，李显应该是真心的想用自己的这个儿子的，而且呢，李显是让杨角和武重训这两个女婿和李重俊结交，呃、嗯，去培养李重俊。武重训那是安乐公主的老公啊，这么说好了，即便说安乐公主和李重俊有隔阂，但应该不至于像史书里面说的那么大。真的很难想象一家老婆和我撕破脸，她老公还和我关系不错，这不科学啊！那李重俊为什么会在公元七0 7年发动景龙政变？因为李重俊啊，可能和他亲爹李显不是一条心。为什么这么说？我们可以去看一下李重俊发动景龙政变时候的人马：左金吾大将军李千里。左羽林大将军李多祚，右羽林大将军李思冲，以及李承旷、独孤伟之、沙咤忠义等人。是的，用的是禁军，有问题吗？有。我们可以去看一下，就在两年前，公元705年发动的神龙政变，率领宫廷禁军的是谁？项王李旦。要是我们再往后看，三年以后，公元710年。推翻韦后的唐龙政变里面，李隆基、太平公主靠的是什么力量？还是宫廷禁军？也就是说，在这期间，宫廷禁军就是李旦他们家控制的。哪怕后来韦后让自己的子侄去当禁军的高层，可最后还是没法真正掌控禁军。如果我们再去看李重俊，他在武则天在世的时候就已经当官了，他的官职是卫尉。那就是宫廷禁军的官，也就是说，李重俊和项王李旦有来往，而李重俊发动的景龙政变，他所动用的人马就是项王的人马。景龙政变，李旦肯定是有参与的。从景龙政变的发动来看，李重俊很有可能是给项王李旦利用了，一上来就诛杀武三思、武重俊、武家的力量。上官婉儿说：“李重俊要先杀我，再杀皇后，再杀李显，这话是合情合理的。哎，你杀了武三思，李显的统治基础，你怎么和李显交代？问题再次来了，为什么李旦要借李重俊之手？这个还不单单说弟弟杀哥哥说不过去，而且啊，年武家李旦也不好自己出面动手。公元六九九年。” 76岁的武则天怕自己挂了以后，太子李显与武家不相容，两边要掐。这年的4月 18， 武则天命太子李显、相王李旦、太平公主与武幽暨等人写了誓文，告天地于明堂，永不相负。明知铁券藏于使馆。大家注意啊，这个是武则天的滑头之处。要写誓文，写了合同以后，在明堂办，弄得天下皆知，而且还要在史书上存档。你们以后谁要动手背叛誓言，需要考虑一下身后的名声。在知道了这些以后，我们就能明白李旦为什么要躲在幕后去指挥李崇俊去杀武家的人。问题其实是在杀武家人这一点上。李重俊和李旦能达成共识，可要是再往前进一步去杀李显，李重俊肯不肯去背这个杀父亲的名声？李重俊犹豫了，而这犹豫给了李显机会，让李显翻盘。而从史书上看，李显只是轻描淡写了来了一句：“你们是我的侍卫，为什么要作乱呢？你们现在归顺，既往不咎。”说了这话以后，李重俊就完了。这个不就是证明这个杀父的罪名？呃，按照预先的计划，那就是李重俊去背。李重俊不肯的话，其余人也不肯。呃，这个逻辑其实就是啊，李旦自己不好出手，那就找李重俊。李重俊自己最后呢，他也不想背杀父的名声。其余人看了，哦。你这个一线的领导，你就在眼前，你都不肯背锅，那我上去不用想，事后为了成全你孝子的名声，我肯定全家死光光。那我为什么要上啊？再说我是孝王李旦的人，我至于为了你李崇俊拼命吗？项王此时此刻最大的敌人李显的基本盘五家没了，李旦的人马在这个时候就可以功成身退。呃，这个结果李旦不是不能接受。啊，这么说好了，这个就有点类似于高贵相公曹髦去冲击司马昭。如果说陈济问贾充怎么办的时候，贾充说：“哎，我去问问司马昭。”看看司马昭怎么说，估计曹毛就已经冲过去了。实际上，曹毛当时的情况已经很明显了。陈纪问贾充那话，那就是废话。陈纪其实在说，这事儿我兜不住，您贾充能不能兜住？我杀曹毛很简单，问题是，哎，弑君这锅我不背啊，你肯不肯背？如果贾充自己不乐意背的话，贾充跑过去问司马昭，哎。司马昭能怎么回答？司马昭能背这锅？司马昭能说把曹髦杀了吧？司马昭不能说，可是司马昭也不能说，就在那儿等着曹髦杀过来啊！司马昭肯定也不肯啊，所以司马昭只能把这事儿推给手下人，你们看着办。贾充那也是知道自己去问司马昭那也是白问，干脆自己来吧。这种不表态，那也是表态的一种。我们再往前倒腾，赵武灵王给饿死在沙丘行宫。当时肥义问赵惠文王：“哎，那个沙丘行宫给我们包围了，可赵武灵王还在里面，怎么办？”赵惠文王一句话没说，不说话不表态，那就是表态，杀父这个锅我不背，但是也不能让赵武灵王出来。肥义那些人明白赵惠文王的意思，赵武灵王因此给饿死在沙丘行宫。回过头来，我们说李重俊的景龙政辩，李重俊在玄武门下的犹豫徘徊，其实那就是表态，他就是希望周围人有人能够像贾充一样扯一嗓子，大家往上冲。可是等来等去，没人乐意出来背这个锅。从这点来看。景龙政变里面，李重俊带的人马到底是不是他的不好说。哎，周围人都没乐意给他背锅的。反正那些禁军都是相王李旦的人，为什么要给你李重俊背锅呢？